0: Ter mais livros do que consegue ler Continuar comprando livros Ler bons livros Ler sozinha, ler em grupo, debater sobre livros Aprender com os livros Ler é bom demais E a gente não poderia deixar de fazer um episódio Sobre as nossas leituras do semestre Como já está virando tradição por aqui
1: Oi, eu sou a G e eu tô lendo Miss Dalloway, da Virginia Woolf. Oi, eu
0: sou a Mari e eu tô lendo A Família Perfeita, da Lisa Jewell. Seja muito bem-vinda
1: ao Tinha Que Ser Mulher. Você piscou e a gente já tá na metade de 2022. Eu ouso dizer que a melhor parte do ano ainda não chegou, porque ter Copa do Mundo e eleições presidenciais no mesmo ano é tipo o mundo ideal pra mim. Mundo ideal ainda se o Bolsonaro não se reeleger, né? Claro. Mas eu tô otimista. Eu tô otimista também, de, Eu acho que o
0: segundo semestre vai ser melhor do que o primeiro. E pelo menos é isso que eu também tô esperando em relação ao meu ritmo de leitura, que eu confesso que ficou bem abaixo do que eu gostaria nesse primeiro
1: semestre. Mas isso não quer dizer que não tive boas leituras nesse período. É, e já é tradição por aqui também o nosso episódio com os lidos do semestre em que eu e a Mari vamos contar um pouquinho sobre as nossas leituras nesses últimos seis meses. Sempre com um pouquinho de sofrência, né Mari? Porque a gente sempre acha que podia ter lido um pouquinho mais. Mas também vale lembrar que de nada adianta ler um monte de livro e não conseguir digerir e aproveitar toda essa leitura, né? Então, bora falar um pouco mais sobre essas leituras do primeiro semestre. E eu comecei o um ano... Lendo Isabel Allende. Eu acho que foi uma decisão bem noitada assim, porque eu não acho que Isabel Allende combine com leitura de verão, sabe? A gente a, a gente seguido fala nessas né, coisas de leitura de verão, a gente fez um episódio já sobre o quanto Helena Ferrante combina, mas eu é assim, mas aí aconteceu, sabe, de eu pegar a Longa Pétala de Mar para ler e eu demorei para engatar com o livro, assim, porque eu acho que ele não tem nenhuma vibe de verão que eu tava precisando. Mas, no fim, eu gostei muito, sabe? Tipo, demorou um tempo pra engatar e depois foi, sabe? Tu já viu esse livro, né, Mari? Eu já li e, e, na verdade, eu até
0: acho que os livros dela pra mim me remetem a verão, sabe? Mas eu acho que é mais uma questão de deu coincidência de eu sempre ler no verão e meio que ficou isso gravado na minha memória, assim. Eu, eu já li o Longa Pétala de Mar. Eu acho... Bom, eu nunca li nenhum livro ruim da Isabel. Então, é um livro que eu gosto muito. E, por coincidência, eu comecei o ano lendo também Isabel Allende. Na verdade, foi o segundo livro que eu li no, no ano foi um livro dela, que é o Mulheres de Minha Alma, que você também já leu, né? Sim, ah, então... esse livro. Esse <risos> livro
1: combina com o verão, eu acho. Combina muito! <risos> lendo à Beira da Praia. E ela fala de mar, né? Ela fala de mar, de ondas, e não sei o quê. Então, eu acho que, que acaba assim, a gente acaba criando uma vibe, sabe? exatamente, eu gosto de ler a Isa no verão <risos> a ah, é Isa, outro livro que eu li no, no verão e que também eu acho que não tem nada a ver porque geralmente as histórias se passam em, Dub em Dublin e Dublin pra mim me remete a uma vibe mais dia de, de chuva e tal, uh, mas foi Conversas Entre Amigos, da Sally Rooney ela é autora de Normal People também, que é um livro mais famosinho dela e inclusive tem série que está disponível no Star, que eu ainda não vi, que eu estou louca pra assistir e é um livro, assim, foi um livro bem usado, mas foi um livro bom para aquele momento, assim, tipo, viagem, aeroporto, ônibus, não sei o quê. E, tipo, um livro envolvente e que também não acontece grandes coisas, sabe? Esses livros mais pacatos.
0: <risos> eu nunca li nada dela, mas eu tenho muita curiosidade porque todo mundo fala, uh, as capas dos livros são muito bonitinhas. Enfim, eu acho que deve ser super interessante mas nunca aconteceu de eu pegar um livro dela para ler, sabe? Mas eu tô, tô curiosa. Quem sabe no segundo semestre, né? Primeiríssimo livro que eu li no ano que foi A Paciente Silenciosa do Alex Mikhailidis que, inclusive, foi uma sugestão de uma das nossas madrinhas, a Ana. E, gente, pelo amor de Deus. Não é... Esse é super leitura de verão, porque é thriller, né? Coisa de Mistério, assassinato. Então, eu acho que isso combina muito para ler na piscina, sabe? Uma coisa meio macabra na piscina. Veio um assassinato na piscina, sim. <risos> Exatamente. Que poderia muito ser um título de um livro da Agatha Christie, né? Assassinato na piscina assassinato no Expresso Oriente assassinato na... pela
1: onde <risos> eu nunca vou falar livro eu até vou... é muito bom vou sério, um bem interessante vale a pena eu li um que foi um, um thriller assim também que é Longo e Claro Rio, da Liz Moore que também eu li ainda era verão e tal e eu acho que teve bem essa vibe de tipo foi um livro que em um dia assim, era um domingo de sol, eu sentei pra tomar banho de sol e eu li 70 páginas, sabe e isso é uma coisa que eu acho que a gente não consegue fazer no inverno, sabe? que, que falta, <risos> falta que uma porque no inverno, se tu lê 70 páginas, tu dorme, né? E no verão não, sabe? Então eu acho que esse foi um livro também que, que eu não dava nada, mas ele me surpreendeu justamente por causa desse envolvimento, sabe, que ele traz. Olha só, esse aí
0: eu não li também, vou botar na minha lista. Porque eu amo esses livros assim e li alguns né, de thriller assim, durante esse primeiro semestre né? inclusive Agatha Christie com Morte no Nilo que também li boa parte do livro Dentro da Piscina com o meu Kindle à Prova d'Água <risos> porque eu queria muito assistir o filme e aí eu pensei nossa, tem tenho que ler logo esse livro porque eu não quero pegar spoiler no filme e aí cá estamos nós em julho e eu ainda não vi o filme mas, pelo menos eu li. Não, não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa, não mudou nada.
1: <risos> Sabe que, que eu aproveitei também para ler alguns, já que falamos de Agatha Christie, assim, para ler alguns clássicos europeus. Também porque eu tenho uma, uma viagem em vista, né? Mas mais para frente a gente fala sobre isso. Mas aí eu resolvi dar uma, dar uma aprofundada nisso. Então eu li dentro desse, desse macro assim, eu li Cenas Londrinas da Virginia Woolf, que eu confesso que eu esperava mais, no livro assim, meio pequenininho a capa que é linda, que é um monte de gente meio que, sei lá, jogada em Londres tomando um sol, uma coisa meio assim eu li no Kindle também, mas eu lembro da capa a capa é bem inusitada, assim mas o livro também não é não, não tem assim uma grande uma grande história, também finalmente, guria, eu li Frankenstein, da Mary Shelley que tava ah, meu ó Deus tava pra ler há muito tempo e eu achei muito bom e pior, sabe o que é? Eu não sabia a história eu também não, quando eu fui ler não sabia
0: <risos> eu, só, eu tinha aquela imagem estereotipada de que o Frankenstein era um cara com, um
1: cara verde com dois parafusos na cabeça só, só o que eu sabia tipo, eu não, eu não acho que sim, não como eu lembro, eu nunca tinha visto um filme então eu não sabia a história e eu fiquei bem surpresa, eu achei bem boa mesmo incrível assim eu também. Uh, nessa vibe eu também li Vitorianas Macabras. Esse livro é lindo. A edição é linda, é da Darkside, né? Uhum. Nossa, tudo que a Dark Side faz fica lindo, né? É, realmente. E são contos escritos por mulheres na, na época ali, mais sombria da Rainha Vitória. Então, tem vários contos assim meio de terror. É o tipo de conto que eu acho que hoje em dia eu não consigo sentir que é um conto de terror, sabe? <risos> Sim, exatamente. O terror ele
0: se atualiza, né? Vai se atualizando é uma vibe meio, eu acho Edgar Allan Poe, só que um pouquinho mais leve, né? O Vitorianas Macabras mas é realmente um tipo de terror diferente do que a gente tá acostumado hoje, né? Também porque hoje a gente tá acostumado com um terror meio hollywoodiano né? Então a gente sente essas, essas diferenças assim, mas eu adorei o livro também, eu acho que super vale a pena pra quem gosta de contos e pra quem gosta de terror Uh, e aí eu queria falar de um outro livro que não tem nada a ver com Vitorianas Macabras mas que foi um livro que me surpreendeu muito que foi Amores Verdadeiros da Taylor Jenkins Reid que é a mesma autora né, do, do Sete Maridos de Evelyn Hugo que é um livro que também adorei e gente, essa mulher ela é muito fascinante o jeito que ela escreve a gente não consegue largar o livro é sensacional é muito bom, muito bom o jeito que ela escreve e, e parece uma história surreal. Só que ela conta
1: aquilo de uma forma tão envolvente que a gente acredita que po poderia acontecer. É, e eu acho que ela tem uma escrita que é perfeita para aqueles momentos que a gente não está conseguindo ler, sabe? Tipo, ela destrava sim. bem a leitura. Ela é boa para, sei lá, ressacos literários ou outros momentos assim. Porque, tipo, simplesmente tu pega o livro e, tipo, tu vai, sabe? Nossa, sim. Concordo 100%. Muito, muito bom. Aí temos um livro que lemos... Enfim, vocês né, ouvinte você vai escutar uma série de livros iguais <risos> e a gente leu, mas não é só porque a gente faz muitas coisas parecidas, mas também porque são os livros do nosso clube, né? Então, a gente acaba lendo todo mês junto com as madrinhas. Então, se nós colocássemos todas as madrinhas aqui, também ia ter um monte de gente repetindo os mesmos livros. E Água de Barrela foi um deles, da Eliana Alves Cruz, que já é a nossa... Autora mais lida no clube. Ela, inclusive, já está dando um spoiler aqui, né? Que em, em agosto a gente vai ler também Solitária, que é o um novo livro dela. E a gente já tinha lido Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja. Então, Eliana Alves Cruz, se um dia você escutar esse episódio, saiba que você é a autora mais lida no Tia que ser mulher. <risos> Eliana Alves Cruz, que já mandou um áudio para o Tia que ser mulher.
0: Olha como a gente é chique, né? Meu Deus do céu! Mas, assim, realmente, os livros dessa mulher são muito incríveis. E, e é sempre uma surpresa, porque parece que eu nunca sei exatamente o que esperar né, deles. Eu, por exemplo, o primeiro que a gente leu, o né, um, um, Nada Digo de Ti, que a gente não veja, eu, tipo, eu fui para o livro sem expectativa nenhuma, sem saber como era a história, e eu me surpreendi, assim como a Água de Barrela, que eu acho que foi um dos melhores aí do, do primeiro semestre, Eu li, a gente leu bem no começo do ano, né não lembro exatamente qual mês, mas assim, muito, muito bom, né? e aí já puxando o gancho, porque esse ano a gente está lendo livros só de escritoras negras, né e aí outro que a gente leu foi Garota, Mulher, Outras, da Bernardine Evaristo, que é um livro super diferentão, ele tem um estilo de escrita diferente, meio sem pontuação, né? dividiu opiniões ali no nosso grupo durante a nossa discussão. Eu achei um livro interessante, mas eu confesso que eu não lembro muito da história, não foi algo que
1: super me marcou, sabe? Ai, Guri, eu, eu gostei, sabe? Eu gostei do livro, eu acho que eu já, já fui com uma tendência assim, a gostar do livro, porque a capa é muito linda, sabe? Nossa, é linda e mesmo. a capa é muito linda, e o, o livro ele é praticamente todo escrito em minúscula, e eu tenho gostado cada vez mais de, de escrita, assim As news que eu assino, news, newsletter que eu assino, tem várias que são todas minúsculas, e eu percebo que a leitura flui de uma forma diferente. Então, eu gostei muito do livro, apesar de eu entender que ele tem uma série de pontos, assim, a serem <risos> debatidos e algumas escolhas da autora que são estranhas mas eu, eu acho que é um livro que vale a pena ler, nem que seja para tirar uma conclusão, sabe para ter uma opinião, mas é que são, são muitas mulheres sendo narradas e contadas a história delas no livro e, e gera ele acaba ficando bem diferente do que a gente tá acostumado, porque essas histórias das mulheres se cruzam, enfim, então é um livro que parece que tu tem que quase desenhar um um mapa, assim, com quem são <risos> todas as mulheres, sabe? Um mapa mas não, no fim É, mas no fim não é tão difícil. Parece mais difícil de entender quem são todas as pessoas ali na história, mas depois fica mais fluido, sabe? Acho que é, dá um medinho inicial, mas eu gostei muito desse livro. Mas, assim, não, não, não diria que tá no meu top, sabe? Eu te confesso que eu nem, nem cheguei a pensar muito no que, que seria o meu top desse top 5, sei lá. Eu
0: também não, guria. Não saberia dizer qual foi o
1: livro que eu mais gostei assim,
0: real, geralmente eu tenho né isso na cabeça mas dessa
1: vez não tenho teve um livro que eu gostei muito que foi Luxúria da Raven Leilani e é um livro também que eu vi muita gente falando e tal, a capa dele é, é muito bonita, é um livro da Companhia das Letras tem uma boca assim na capa é um livro bem, sei lá, ele te marca se tu vê ele numa livraria e eu também, assim como Garota Mulher Outras, é um livro que eu vi muita gente trazendo vários pontos assim, de, de discussão, mas é sobre uma, uma protagonista que é uma mulher negra e, e ela tem uma relação diferente com a sua sexualidade, com os seus desejos e tudo mais, e é um pouco aqui a história dela, e só que por a gente não está não muito acostumada a ver a mulher negra dessa forma uh, nos livros, sentindo prazer, mas ao mesmo tempo também tem uma série de outras questões de racismo estrutural envolvidos na história então acaba tendo um monte de pontos a serem uh, discutidos sabe, e esse seria um livro bem legal de, de discutir em grupo, porque eu acho que tem várias problemáticas que passaram né, num, na minha leitura, mas é um livro que eu achei muito envolvente, eu achei muito bom e bem diferente assim também no, sua, no seu estilo sabe. Olha, fiquei curiosa o pitch,
0: o pitch do, do livro vendeu fiquei bem curiosa <risos> Converteu, converteu.
1: <risos> a companhia das Letras me chama.
0: <risos> e assim, falando aí da, dessa representação né, da mulher negra, a gente leu Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, que fala justamente sobre isso. né sobre, Ela traz histórias de várias mulheres e, e fala muito sobre a representação né, do, da mulher negra, é, do racismo cotidiano. É um livro que a gente leu para o clube, e, assim, foi, foi uma das melhores discussões, eu acho, que a gente teve esse ano. Inclusive, foi o encontro que a gente teve presencial. Então, a gente discutiu enquanto comia pastezinhos, muitas coisas deliciosas, bolo. Uh, e eu achei muito, muito interessante o estilo de escrita dela, assim. Uh, porque é uma escrita mais acadêmica, mas, ao mesmo tempo,
1: é fácil de entender. né? Então, eu gostei muito disso no livro. sim. É, o livro, ele é um, uma adaptação de um trabalho acadêmico dela, né? Então, ele tem uma, uma estrutura que, por vezes, pode parecer meio cansativa, mas que eu acho que é necessária, sabe? Então, ela faz toda um, uma con conceitualização de vários termos e de várias definições que o livro vai trazer, e aí mostra um estudo de caso que ela fez com mulheres negras, na Alemanha, que é onde ela mora ou morava na época que ela fez esse trabalho. Então, eu acho que cada vez mais a gente vem percebendo a necessidade de nós, mulheres brancas, irmos atrás dessas, desses livros, desse conhecimento produzido por mulheres negras, sem ficar parada esperando que, magicamente, a gente vai se tornar antirracista. Né? Então, a gente tem que ir atrás disso, desse conhecimento, a gente não tem que ficar esperando que as pessoas venham nos ensinar, porque a gente tem acesso, os livros estão aí, são acessíveis, então é muito do que o nosso clube vem fazendo, acho que tem sido uma aula de vida, essas leituras que a gente está fazendo, até mesmo quando elas são ficcionais, porque a gente acaba levando tudo isso que a gente aprende nesses livros mais teóricos, Uh, para essas outras leituras, sabe? Então, até para conseguir ler e entender melhor Memórias da Plantação, eu li também O Lugar de Fala, da Jamila Ribeiro, porque a própria Jamila cita muito a grada que eu nesse livro, e eles têm vários pontos em comum, então foi um livro que eu li um pouquinho antes ali, meio em paralelo, já para ir me preparando para a leitura da grada, eu li O Lugar de Fala, um livro também bem curtinho, que vale muito a pena ler e aprender, a Jamila é uma das maiores pensadoras que a gente tem no Brasil hoje, e tem que ter lido pelo menos um livro dela, gente, assim, ó tem que ter lido, os livros são muito acessíveis, eles são fluidos de ler, uh, e ensinam muita coisa, então vale muito a pena, e aí já engatando com outro livro que nos ensinou muito, que a gente também leu para o clube, que foi o, o nosso livro do último mês, que é E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks, foi a primeira vez que eu li Bell Hooks e foi a primeira vez que a gente leu Bell Hooks no nosso clube também, todo esse tempo. E eu não estava com muita expectativa, não sabia muito bem nem como era a escrita dela. E eu me surpreendi com uma leitura também muito acessível, inclusive no, no início do livro ela comenta que o público-alvo desse livro são mulheres tipo a mãe dela, que ela quer que toda mulher consiga entender o que ela está trazendo naquele livro. Então ela vai falar de mulheridade negra, ela vai, vai trazer desde a parte... Da, da escravidão até os tempos atuais e ela cutuca muito o feminismo negro então deixou a gente ali no clube muito com a cabeça assim fervendo do tipo tá, mas e agora, sabe? O que, que a gente faz com tudo isso que a gente aprendeu? Acho que foi, foi uma leitura muito boa, né Mari? Exatamente,
0: é um grande despejo né, de informações que ela, que ela coloca ali e meu Deus, é muita coisa para assimilar, mas eu achei a leitura muito fluida também Uh, não leve, né porque é, uma, é um tema difícil mas leitura fluida e eu fiquei bem impressionada com a, a contextualização histórica que ela coloca no livro né? todas as opiniões, pontos de vista que ela traz eles são comprovados através dos fatos né? através da história e, inclusive muitas informações que eu encontrei ali no livro sobre a escravidão nos Estados Unidos eu não sabia ainda né, principalmente um olhar mais sobre as mulheres que é algo que sempre falta porque né, como a própria Bell hooks fala quando a gente se, quando a gente menciona negros a gente automaticamente pensa em homens né, e ela consegue trazer esse olhar realmente focado sobre as mulheres e eu achei que foi muito interessante foi assim foi realmente explodir a cabeça né, e, e essencial assim para a gente repensar, o Feminismo Branco, né, que também tem seus problemas. Então, é um, achei um livro didático, sabe? Daqueles livros que assim, a gente tem que ler uma vez na vida, pelo menos. Assim como, enquanto tu estava falando da Djamila, eu lembrei de um, um livreto da Chimamanda que eu li. Chamada Amanda amo, né, de, de paixão. E eu li o Para Educar Crianças Feministas, que é super curtinho também, super didático, bom de ler e ele, na verdade, ele surgiu a partir de uma carta que a Shimamanda escreveu para uma amiga que estava tendo um bebê e perguntou ali para, para a Shimamanda né, como que ela poderia criar né, esse bebê de uma forma feminista e a Shimamanda transforma isso num livro com pontos assim, bem específicos, tipo ações rápidas que a gente pode fazer mas também trazendo uma reflexão sobre isso como, por exemplo, o questionamento de por que, que as lojas de brinquedos têm ali um, uma sessão masculina, que aí tem super-herói, carrinho, e na feminina só boneca. Então, coisas assim do cotidiano que ela vai refletindo de uma maneira muito didática, muito fluida. Então, super vale a pena ler. Boa, boa. A mamãe
1: manda uma rainha, né? Ai, eu amo. <risos> ah, mulher, amo, amo. Enfim... O que, que mais nós lemos? Ai, guria, esse foi um ano que eu finalmente li Harry Potter, né? Ah! Ai, sério, a gente vai ter que entrar nessa pauta. Vai Graças. ter que entrar nessa pauta. Sabe, quem, quem nos, nos escuta aqui há mais tempo, talvez já tenha escutado a gente falando de Harry Potter, porque assim, só para contextualizar rapidamente, eu não li Harry Potter e também não assisti os filmes da minha infância, não sei porquê, a Carol, que é a nossa madrinha aqui, Acho que é porque estava todo mundo lendo e eu quis fazer uma birra e ser diferente, daí eu não li. <risos> eu acho que pode ter total, total verdade nisso, sabe? Mas aí o que acontece é que depois de tanto, de tanto ser influenciada por todo mundo aqui no nosso, no nosso, na nossa comunidade, eu resolvi embarcar. Então, eu estou lendo o livro 4. Eu já li nesse semestre um, o 1, o 2 e o 3. E eu também assisti Dois filmes, eu acho que foram dois filmes que eu vi, falta três, e assim, fiquei bem surpresa, realmente, com a escrita da nossa amiga J.K. Rowling, eu não, não tava esperando nada, assim, eu achei que, eu, inclusive, achei que a história era mais bobinha, sabe, então eu fiquei bem surpresa com, enfim, com o estilo de escrita, com a história, tô achando bem envolvente, mas assim, gente, esse livro 4, olha, a não tá dando... Não, tá eu tô achando muito chato eu tô com a esperança de que depois que o, o quinto em diante a coisa vai melhorar porque eu tô remando nesse livro 4, Gria eu, eu, eu tenho a teoria de que é, por, é
0: porque o livro 4, ele tem muitas cenas de ação, e eu sempre acho que é mais difícil a gente imaginar essas cenas de ação, sabe porque não necessariamente a gente entende qual é o cenário ali que ela tá descrevendo, né, que é algo muito louco, né, uma coisa que não existe e eu acho que pode ser isso que esteja travando a tua leitura, sabe porque é o livro é bem focado
1: nisso mas parece Mas assim, que nem, nem tem cena de ação, sabe? Parece que nada acontece. Meu Deus, o torneio entre
2: bruxo. Tem esse, gincana ali. A gincana. Alguém,
0: alguém...
1: <risos> gente, o torneio virou uma gincana. Alguém, quem é que foi? Sério, a gente tem que resgatar depois. Quem é que foi lá no grupo das madrinhas que chamou de gincana um dia? Eu achei genial, porque pra mim tá com carinha de gincana, sabe? Nossa, eu tenho tanta pompa em cima desse, desse torneio que eu tô esperando que aconteça muita coisa. E talvez eu tenha criado expectativa demais em torno do torneio, assim como Não, os mas, alunos. Mas acontece, acontecem coisas... <risos> acontece no, na última página, Guria. <risos> é na
0: última página, pra eu me dizer. <risos> Não, assim, tem a, tem a persistência, vale a pena. E a partir do quinto livro, pra mim, a partir do quinto livro, a história, tipo, fica surreal, assim, porque ela começa a ganhar mais complexidade, sabe? A gente entende mais sobre os personagens, sobre o próprio universo, né? E sério. Ah, eu acho que tu vai, eu acho que tu vai gostar. Sério, vai firme que é, é só uma é só uma fase esse livro, esse livro 4 tá. Vai passar, vai passar. Vai passar. É. Estou aqui, né, para te ajudar nessa jornada. Inclusive poderia, né, hoje, né, no dia que a gente está gravando esse episódio, é um dia que incrivelmente tá calorzinho, né? Não tá aquele aquele frio chato. E para mim, Harry Potter é uma leitura de verão. Então assim, eu podia facilmente começar a ler hoje fingindo que é verão
1: uhum. não, né? faz sentido então... de repente hoje é um dia que eu vou conseguir engatar a leitura sabe? sim, sim sim, Deu... dá, dá uma tentada é, eu quero acabar com esse livro e aí talvez eu precise dar um tempo de Harry Potter, ficar tipo umas duas semanas sem ler porque eu tô vendo Harry Potter direto sabe? ai ufa,
0: eu achei que tu ia, eu achei que tu ia falar tipo, vai ficar uns três meses sem <risos> é.
1: Eu já estava desesperada aqui. É que também, assim, Guria, virou minha leitura de antes de dormir, né? Então, eu também, eu, pra encerrar, assim, em Harry Potter, eu precisaria ter uma nova leitura de antes de dormir, sabe? Que seja uma leitura que eu possa simplesmente fechar os olhos e dormir do nada, sabe? <risos> Sim. Que também, muito, muito pra isso, são os livros de autoajuda, assim, né? Pra mim, eles funcionam dessa forma também. Com certeza. Com certeza. Livros de desenvolvimento pessoal. É, desenvolvimento pessoal, no, nos, nos nossos episódios de lidos anteriores, eu, eu tinha vários livros de desenvolvimento pessoal <risos> na, na lista, mas esse realmente foi um semestre que eu não, não me voltei muito para essa, essa área, assim, até porque eu acho que eu li menos, mas teve um livro, bonita, que foi meu livro pré-Harry Potter, de antes de dormir, que assim, é um livro, ele chama Menos é Mais, da Francine Jay que fala assim, sobre minimalismo e tal, sobre, tipo, arrumar os ambientes, ter menos coisa. E, Guria, sério, tipo, era o meu livro de dormir, sabe? Eu lia duas páginas por dia e dormia. <risos> Ainda bem que entrou Harry Potter na minha vida, eu pude encerrar aquele livro logo e me virar. Porque, assim, eu falhei com a comunidade de desenvolvimento pessoal esse ano. assim Falhei. Mas eu pretendo melhorar. Eu, pessoalmente, nunca acertei com a comunidade do desenvolvimento pessoal,
0: porque eu não, não tenho muito costume, sabe, de ler. Apesar de eu já ter lido alguns livros de, dos quais não me orgulho, assim, né? Já, já, já falamos sobre isso <risos> em algum momento aqui do time ser mulher. Mas, né?
1: <risos> todo mundo tem, todo mundo tem. Todo tá mundo tem.
0: Esse ano não li né, nenhum, nenhum livro de desenvolvimento pessoal ainda também, quem sabe no segundo semestre, né?
1: Nunca se sabe. É, eu, eu, tô, eu tô achando que, que pode ser que venha, sabe? Eu, eu convido a ouvinte a aguardar o nosso episódio ali de, <risos> sei lá, dezembro ou janeiro. De dezembro, Porque eu é. acho que, que pode, pode ser que venha, sabe? E
0: aí, eu não quero jamais dizer que esse livro é de desenvolvimento pessoal, porque não é. Mas me remeteu ao livro da Isadora Salines, que conversou com a gente aqui. E que, na verdade, o livro dela é de poesia. É, se chama Eu Só Escrevo Quando Tô Mal. E eu pensei nele porque, lógico que não é desenvolvimento pessoal, mas ele traz algo tão íntimo que parece que faz a gente refletir e pensar no autoconhecimento, sabe? Então É uma sessão de terapia, né? Exatamente. Então, nesse, nesse sentido que eu lembrei dele, sabe? E a gente, a gente teve um bate-papo muito legal com ela aqui. Não tinha que ser mulher, que vale a pena escutar porque... Ela fala coisas assim, muito incríveis sobre a história dela, sobre literatura, sobre o processo também né, de escrever e publicar o livro. Então, vale a pena arrastar aí os episódios para encontrar o episódio com a Isa.
1: É, e agora está refletindo assim, sobre tudo que a gente conversou no episódio da Isa, que está realmente muito bom, escutem. Mas a gente falou muito sobre a escrita ser parte de um processo terapêutico, né, de lidar com, com as coisas que a gente está vivendo e tal e aí eu fiz na minha cabeça agora instantes Mariana essa conexão de que eu li menos livro de desenvolvimento pessoal assim como eu também escrevi menos sabe e que talvez tenha sido o excesso de trabalho com a correria a mudança tudo tudo que aconteceu e talvez tipo realmente seja importante ter esse processo mais imersivo de no que os livros de desenvolvimento pessoal nos proporcionam assim como a escrita porque a gente também não pode simplesmente, tipo... Ah, senta no trabalho, trabalha, trabalha, trabalha. Termina de trabalhar, abre um livro, lê. Termina de ler, liga o Netflix, assiste. Deu, pronto, vai dormir, acorda, trabalha, sabe? Então, eu acho que também eles nos proporcionam esse, esse momento, às vezes, meio de que de respiro. E de, tipo, não só a leitura como uh, vou fugir da minha vida e vou entrar na, numa outra história, numa outra vida, mas te fazem olhar para tua própria vida, sabe? Interessante esse ponto.
0: Achei bem interessante, guria. uma nova uma nova forma de enxergar os livros de
1: desenvolvimento pessoal, vulgo autoajuda. Olha aí, daqui a pouco eu vou estar recebendo em casa. Agora que eu virei defensora, eu não duvido. O pessoal que tiver interesse, né, manda no direct lá manda no ar, tinha que ser uma mulher. Eu mando minha caixa postal. Ah, não tem caixa postal muito chique, né? Eu mando meu ZIP, é. É muito <risos> Ai, meu Deus, muito, muito bom. Ai, Maria, mas assim, ó, quem, também, quem também tinha a escrita como uma forma de, de terapia, desabafo, era a nossa grande amiga Carolina Maria de Jesus, e eu falo grande amiga porque a gente cita, já citou ela tantas vezes, desde o nosso primeiro. Muitas caso. vezes. Meu Deus, como a gente já citou essa mulher, se tivesse uma inteligência artificial aí, que Contasse quantas vezes a gente já citou o nome dela. É, assim,
0: fica ela, aí. né?
1: Fica uma disputa acirrada, Carol e Eli, né? Eliana Alves Cruz. É. <risos> e, e assim, teve uma época, é que eu, se, se a Elena Ferrante publicasse um pouquinho mais. Talvez a gente conseguisse falar um pouco mais dela, né? Mas a gente também já meio que esgotou Sim. tudo que dava para falar, então. E,
0: não, e a Isabel Allende também, né? E acho que uma Amanda, né? Meu Deus,
1: só. É que nós somos muito, muito monotemáticas, né? Muito! Demais! A gente ficou obcecada, né? A gente ficou obcecada. E aí a, a Carol, a Carol Maria de Jesus, ela, ela teve esse papel, porque a gente leu. Uh, o primeiro livro dela, Quarto de Despejo, muito próximo ali de quando a gente estava começando nossos projetos literários e tal, então foi algo que a gente usou muito como uh, referência e a gente falava muito no início, mas o fato é que o, teve uma nova edição dos diários dela que foram escritos após todo o sucesso que ela teve em Quarto de Despejo e se chama Casa de Alvenaria e a gente leu a parte 1 um, porque ele foi publicado em dois volumes a gente leu a parte 1 um no clube e foi um livro muito interessante para acompanhar o bastidor da vida dela depois de ficar, entre aspas, famosa, porque ela teve um pico de fama. Uh, inclusive veio para Porto Alegre, né, conversou com Brizola, foi nas favelas de Porto Alegre, disse que os pobres de Porto Alegre comiam churrasco. Então, assim, é muito interessante porque a gente também tem um, uma visualização do que era o Brasil naquela época. Né, do que era o conceito de pobreza naquela época, né, fazendo um balanço até com o fato de a gente ter voltado para o mapa da fome uh, há pouco tempo, então é bem interessante de analisar e também o quanto foi passageiro, assim, esse sucesso, de que parecia que ela estava em tudo que é lugar, mas ao mesmo tempo também ela não estava ganhando muito dinheiro e ela também morreu pobre, sabe? Então, uh, eu fiquei bem curiosa, assim, e eu fiquei... É aquele jeito, né, que a gente fica meio obcecada, olhando, procurando vídeo, procurando foto, procurando tudo que era material complementar ao livro, mas eu acho que é bem interessante para quem gostou da leitura de quarto de despejo, é bem diferente também, não esperem que seja o mesmo livro, que seja parecido, porque ela tá num momento completamente diferente de vida, então eu fiquei bem curiosa e estou ponderando a leitura do segundo. Talvez, talvez no segundo semestre, talvez, mas eu não prometo, né? Eu
0: acho, eu acho muito bom que a memória da, da Carol, da Carolina, esteja sendo resgatada né, através dessas novas edições dos livros, porque ela, ela, sim, é uma figura muito importante na história do Brasil e da literatura brasileira, mas provavelmente se a gente pergunta para alguém na rua se conhece a Carolina, vai dizer que não, porque ela é muito conhecida né, entre leitores. Então, quem sabe esse resgate da memória através da publicação possa também fazer com que ela seja mais conhecida, né? Porque ela faz um, um retrato muito importante, um, um registro histórico muito importante sobre a própria história né, do nosso país. É, mas, assim, eu confesso que o, o Casa de Alvenaria, né, que foi leitura também uh, de um dos meses do, do clube aqui do Tique Sem Mulher, eu não consegui ler até o final, Uh, eu não consegui engatar na leitura mas eu acho que tem muito mais relação com o momento de vida que eu tava porque era um mês que eu não tava muito legal, assim, não tava conseguindo ler muito, então acho que foi por isso então quem sabe no segundo semestre uma nova tentativa, né, não descarto também a, a possibilidade e aí falando de um outro livro que eu esperava muito e que eu consegui chegar até o fim mas que assim não, não curti foi Os Abismos da Pilar Quintana, Pilar, nossa amiga Pilar, que escreveu A Cachorra, né? um livro que a gente já leu também no clube, mas no ano passado. E aí eu fiquei assim, obcecada quando eu soube que, que iria ser lançado Os Abismos. Eu pensava, meu Deus, vai ser igual a Cachorra, vai ser uma história também de arrepiar. E aí não foi nada daquilo, foi uma letra assim que eu Nossa, gente, eu penei para fazer. Eu, é um livro curto e eu levei muito tempo pra ler, sabe quando não engata? foi, foi assim ai, não sei nem o que dizer sobre ele, eu só sei que não rolou para
1: mim Guria, eu, eu uso a mesma definição pra comentar sobre a minha leitura de persuasão, da Jane Austen que eu finalmente, né, Jane Austen e Harry Potter, eu acho que assim, eu venci o ano Guria, eu venceu, venci o venceu. ano, sabe porque assim, eu tô a tempos pra, pra fazer essas, essas duas leituras e tipo pelo menos ler um livro dessas pessoas, dessas histórias, para poder ter uma opinião, sabe? E eu acho que o Vencina na Vida foi um livro muito difícil. Teve um episódio que a Laura usou uma definição ótima, que persuasão é tipo um pincher, né? E que me, me marcou demais, porque persuasão incomoda, sabe? um livro, enfim, chato, mas também me ajudou a dormir bastante... Eu vou evitar aqui falar mal de, de Persuasão ou Jane Austen porque eu acho que eu deveria ler Orgulho e Preconceito para poder ter uma opinião sobre a escrita dela. Mas, assim, também é o tipo de coisa que está ficando talvez para o segundo semestre, talvez para o ano que vem, talvez até 2030, sabe?
0: Então É, assim, eu tenho certeza do que, que tu vai achar se tu ler Orgulho e Preconceito, né? Mas só direi isso, não, 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 não vou não vou me estender
1: aqui no assunto é. mas não diga que eu não avisei tá, tá sendo gravado isso vai estar disponibilizado nas, nas plataformas digitais não vai ter como fingir que eu não escutei o teu conselho, é isso, mesmo. exatamente, né? quando eu, assim não, meu Deus do céu, eu vou anotar
0: isso na minha agenda que quando tu for ler e aí tu chegar pra mim e dizer que não gostar eu vou, eu vou recortar o pedaço do áudio em que eu falo isso nesse episódio. <risos> Vai mandar uma carta pra minha casa dizendo eu avisei. Exatamente. Tipo aquelas... Se tivesse, né, na vida real, aquelas cartas tipo Harry Potter, que tu abre a carta e ela sai falando, ia uhum. ser esse trecho aqui de, desse episódio. <risos> <risos> Ai, mas... mas assim, eu, eu admiro tu querer ler outro livro dela pra tentar, sabe? Mas eu, eu não tenho o mesmo nível de maturidade, eu acho. É, que, querer não é poder, né? Exatamente.
1: Então, querer não é poder. Então, vamos, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver os próximos episódios. Vamos ver. <risos> nunca, nunca se sabe sobre o
0: futuro. <risos> Ai, meu Deus. Gente, e eu quero falar também sobre o último livro que eu li que foi o. Agora a pronúncia vai ser complicada, mas Kim Ji-yung, nascido em 1982, da Shonan Jo. Não sei se se fala assim, provavelmente não, mas é um livro uh, coreano que tá super famosinho, agora tá super no hype, né? Que é basicamente o, o livro... Isso não é spoiler, né? Porque isso está na premissa assim, do, do livro. É uma mulher é, coreana que meio que despiroca, assim... ela começa a agir como se ela fosse outras mulheres... tanto mulheres vivas, né... Da, da convivência dela e da família dela... quanto mulheres que até já morreram... e aí isso, né... obviamente causa ali um... causa também um surto na família... que não entende o que que ela tá fazendo, né... porque que ela tá personificando essas mulheres... e aí então a gente começa a ver parte por parte da vida dela. Então, é uma narrativa assim, que vai por estágios, né, tipo infância, adolescência, juventude, até o, o momento presente. Então, achei um livro bem interessante, bem rápido de ler, também é bem curtinho. E eu acho que é uma boa para quem quer se aventurar na, na literatura coreana, sabe? Na literatura oriental, de, até de uma forma assim, mais, mais geral. Porque foi... É, através desses livros mais curtos também que eu entrei em contato com esse tipo de literatura, né? Por exemplo, a Vegetariana, da Hankang. Então, fica aí a dica, sabe? Fica a dica. E tá super no hype. Mari, eu acho que tu tem que ler Pachinko. Eu preciso ler. Eu tô aqui, ó, há, há mil anos com o livro na minha estante e ainda não comecei a ler. É, Maria,
1: Pachinko é muito bom. Ele... E aí, tu já pode, tipo, terminar de ler e já assistir a série que tá na Apple TV, e eu pretendo terminar o último episódio hoje, inclusive, olha que timing, Deus. Deus, tudo acontecendo aqui, tudo no timing. <risos> mas realmente, ai, tipo, ai. é muito bom. O livro é melhor que a série, já antecipo aqui, caso a pessoa já ah, eu vou direto ver a série, tipo, lê o livro primeiro, porque o livro é bem melhor do que a série, mas eu acho que a série é boa pra ilustrar um pouco desse cenário, que por vezes ele é tão distante da nossa realidade, que o que eu criei na minha cabeça... Não necessariamente condiz com, com o que melhor representa, sabe? Aquele ambiente, as pessoas, as histórias, as comidas, inclusive, sabe? Então, vale a pena, Guria. Nossa, com certeza. Gostei desse ponto de vista, porque com certeza
0: eu também imagino, imagino, sei lá, como se a Kim Jung, a nossa protagonista do livro, estivesse aqui no Vambúrguer. <risos> <Sim>. Então, é... <risos> é meio difícil imaginar, porque é realmente uma realidade muito distante mas é uma boa pegar essas referências aí da, da é, série. É, eu acho que é legal, assim.
1: É da ideia. Então, eu vou encerrar aqui também falando do último livro que eu li, uh, que eu terminei, acho que foi semana passada, mais ou menos, que foi Esboço, da Rachel Kusk, que é um livro, é o primeiro livro de uma trilogia dela, que não tem um nome assim, que nem trilogia Napolitana, que eu acho o melhor nome de série de livros possível, <risos> mas, mas é um livro muito interessante, assim, eu gosto de pegar livro sem ler sinopse. Então, eu estava interessada porque eu via muita gente falando dele e a capa, eu acho muito bonitinha, muito envolvente. Era um livro que eu olhava e pensava cara, eu acho que eu vou gostar desse livro. E aí, eu comecei a ler e eu me surpreendi muito porque é um, são conversas que a narradora tem só que ela é praticamente invisível, sabe? É como se eu uh, resolvesse descrever Todas as interações que eu tenho com várias pessoas ao longo dos dias, assim, e me aprofundasse, sabe? E entrasse no detalhe e naquilo que eu penso enquanto a pessoa me conta, sabe? E aprofundasse nisso, mas eu esquecesse de falar de mim, sabe? Então, é interessante porque a protagonista é quase invisível e, e aí a gente fica, tipo, tentando criar na nossa cabeça quem ela é, mas ao mesmo tempo é que nada acontece, sabe? Não, não tem, assim, um ápice, não tem uma grande história, são só essas conversas, então. É um livro bem diferente, eu acredito que não combina com o estilo de leitura de muita gente, mas eu acho que vale a pena tentar, porque ele te faz refletir sobre várias coisas e também espaço na Grécia, né? Que não é um cenário nada ruim. Então. <risos> então, assim, eu, eu achei muito envolvente, sabe? E eu, inclusive, fiquei me sentindo próxima da protagonista, mesmo sem ela ter dito nada sobre ela, sabe? Isso que é incrível. Meu Deus,
0: nossa! Eu fiquei curiosa, porque assim, eu não sabia nada do livro, né, até então, até tu me falar sobre esse livro, e ainda, para mim, parece um pouco confuso de como ela costura essa história, sabe? Eu acho que é um livro que, tipo, só lendo realmente para entender, assim, eu fiquei bem curiosa não sei se também é o estilo de leitura que vai me agradar, mas eu acho que super vale a pena tentar e aí, né, quem sabe para um segundo semestre que gostaria de deixar registrado aqui que eu tenho ótimas expectativas de leituras, tanto para o clube, né, que a gente vai seguir lendo Mulheres Negras até o fim do ano quanto leituras pessoais né, eu espero que o segundo semestre eu consiga ler um pouco mais do que eu li no primeiro que eu, eu achei que eu não fui muito comprometida com o meu hábito de leitura nesse primeiro semestre, mas eu já estou conseguindo, aos poucos, retomar isso. Então, eu tenho essa boa expectativa, tenho essa esperança, sabe? Tenho essa esperança. Sempre, né? A esperança é a
1: última que morre, somos brasileiras. Última que morre. É, a gente está aqui indo para o segundo semestre com a esperança de quê? Que a gente consiga terminar o Caliban e a Bruxa. Que a gente leia mais, Sim. que o Bolsonaro perca a eleição e que o Brasil ganha a Copa do Mundo, sabe? Então, de fato, ah, Guria, sabe? E que, e que a inflação reduza. Então, assim, são muitas expectativas para o segundo semestre carregar sozinho, nas costas. <risos> Mas eu acho que ele tem total potencial, sabe?
0: Sim, tem potencial. Eu, eu
1: concordo, tem potencial. <risos> eu acredito, eu acredito nisso. Eu também tô com a, com a, com a expectativa boa. Tipo, eu, eu demorei muito tempo para engatar um, o, o meu horário de leitura nesse primeiro semestre, sabe? Eu acho que Sim. tanta coisa aconteceu e tudo mais. E agora, essa semana, pelo menos, eu consegui uh, fazer um horário de leitura maior depois do almoço e foi bem bom, já percebi que, que avançou bastante. Porque parece que a gente... É, é um tipo de hábito que, por mais que ele tenha que ser prazeroso e tudo mais, assim como qualquer outro hábito na nossa vida, a gente tem que, tipo... Ah, agora eu vou fazer, sabe? <risos> que, exatamente também tem que que dar, dar essa impulsionada assim. Então eu acho que tava faltando um pouco disso e eu tô com tantos livros legais aqui que eu quero ler, sabe? Tipo, Nossa, que, que eu tô louca para ler os livros mesmo. Então <risos> É a mesma coisa, a mesma coisa. Ah, né? É real isso. Eu quero ler. <risos>
0: nossa, assim, gente, eu tô aqui com o Violeta, né, da nossa amiga Isa eu tô com o Holocausto Brasileiro, Pachinco eu tô com a, a Senhora de Wildfell Hall nossa, muitos, muitos livros que eu quero ler e eu preciso começar pois preciso é, começar. É,
1: pois é. mas eu acho que é legal a gente comentar também que, que no segundo semestre a gente vai terminar o Banha Bruxa a gente já tá indo pro capítulo 4 e estamos fazendo episódios sobre cada capítulo então para quem quer ler ou não vai ler tentou ler, não deu, enfim escutem que a gente está fazendo um super resumão e também eu acho que a gente precisa levar em consideração que quando a gente se compromete a fazer uma leitura que é mais profunda assim como o Calibanha Bruxa, como a gente fez o Segundo Sexo no ano, no ano passado isso também impacta no nosso resultado literário no final das contas, porque a gente passa muito tempo envolvido com uma leitura que às vezes, se a gente for só contar o número de páginas, parece pouco, mas ler 10 páginas do Caliban e a Bruxa não é que nem ler 10 páginas de Harry Potter, sabe? Então, assim, é muito mais intenso, mais denso, mais... Tu fica tempo pensando naquilo, então a gente também precisa, sabe, Mari, ser queridas com a gente mesma, porque a gente está já fazendo uma super... Uma super leitura, sabe? Eu acho que tipo, só a leitura do Caliban e a Bruxa no ano já estava bom, entendeu? Sim, total. Não, e fora que também, agora que tu falou sobre
0: isso, como a gente está lendo todo mês livros uh, de mulheres negras, só que a gente acaba lendo livros um pouco... não tanto ficcionais, né? Vários deles não, não foram de ficção. Eu acho que isso pesa um pouquinho também. Acho importante que a gente esteja fazendo isso mas também é bastante informação né, pra gente assimilar porque a gente sai bastante da nossa zona de conforto então acho que também pode ter impactado e eu lembro muito que a gente falava no passado né, porque eu também tava nessa de meu Deus do céu não tô lendo, não tô lendo, não tô lendo mas foi o ano que né, a gente leu o segundo sexo e se a gente tivesse também lido só ele, a gente já tava
1: arrasando, né? Exatamente, então sim ó, parabéns pra nós parabéns <risos> Parabéns para nós, parabéns para o ouvinte também que está escutando, porque independente de quantos livros leu, arrasou, arrasou. Está aqui com a gente, já arrasou, já arrasou, sabe? É isso aí. É sobre isso e está tudo bem. importante estar tá imerso nesse universo da literatura. Isso aí. Ai, meu Deus, estou tô animada. Estou tô animada, tô principalmente porque chegou a hora da gente vencer, Mário. Oh, chegou a hora da nossa vitória. Porque estamos... Mais um ponto Mais um ponto, porque nós estamos no momento Agatha Christie, que é a Laura, que é a nossa roteirista aqui no Tinha Que Ser Mulher, vai lançar um desafio pra gente. E a cada episódio ela traz uma referência literária, pode ser uma
0: frase, por exemplo, pra gente descobrir de qual autora ou livro ela tá falando. É tipo um quiz e a gente sempre tem um minuto para tentar adivinhar a charada. A gente quer que você tente adivinhar com a gente, então manda o palpite lá no Instagram, arroba underline Tinha Que Ser Mulher, e agora, chegou o momento. Vem pra cá, Laura. Vem pra cá,
1: vem pra cá. <risos> tipo, minha caneta, sempre pronta. Pronta pra vencer. Uhul.
2: <risos> tá, quero só ver. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Esse, eu quero que vocês adivinhem a, a autora, porque eu não vou ser tão má assim. Mas a minha dica sobre a autora é que ela é uma autora uh, brasileira. E esse livro foi escrito na segunda metade do século XX. Nossa! Não, da dica, é de cão, né? Super.
0: Nossa senhora. A bem aí
1: as, as opções. <risos> no, no nervosismo, eu não consigo nem pensar que, que é segundo metade do século XX, Laura.
2: <risos> ah, socorro! Pois existe a trajetória. E a trajetória não é apenas o um modo de ir. A trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. A Via Crucis não é um descaminho, é a passagem única. Não se chega senão através dela e com ela. A insistência é o nosso esforço, a desistência é o prêmio. A este só se chega quando se experimentou o poder de construir, e apesar do gosto de poder, prefere-se a desistência. A desistência tem que ser uma escolha: desistir. É uma escolha mais sagrada de uma vida Desistir é o verdadeiro instante humano E só essa é a glória própria Da minha condição A desistência é uma revelação
1: Pelo amor de Deus <risos> Socorro <risos> O que é isso, meu senhor? Eu, a única coisa que eu sei é que eu não li esse livro Eu também não li eu não faço ideia de quem seja a escritora
0: Eu vou chutar Clarice Lispector Embora eu não sei qual era o ano Em que ela escrevia né, eu, eu imagino que talvez vai é ser, ai, nossa,
1: posso estar tá falando babrinha aqui, né, mas eu acho, Mari, que a gente ignora a questão do ano pra não se comprometer com né? isso e a gente já é fala nomes, é, pode ser por exemplo, Raquel de Queiroz pode, pode, ser, ser, pode ser a Lígia Fagundes Teles, ai, é verdade tem a nossa é, amiga Lígia, tem, é, temos a Lígia tem a Cora Coralina das, das antigas, mas não lembro quando, é,
0: pois é, eu acho que Cora não, não claro, tem, pode, pode, pode. poderia ser um poema né
1: poderia... Temos, a gente tem a Maria Firmina dos Reis, não, isso foi bem antes né, na real, é, foi, acho o que livro que... dela é bem antes, eu não da... vou chutar o um século ou a nossa amiga Carol de Jesus vai que a Laura tem um outro livro que a gente não conhece né? ah,
0: pode ser pode ser, pode ser vai, vai pode que a Laura ser. tem o um segundo volume de Casa de é. Mané uhum. é verdade, mas eu ainda chuto com Respector. Spector, ah, acabou o tempo ai
1: meu Deus Pelo amor de Deus ai,
2: Maria. Que pena, que dó. sempre assim. e uh, a Maria Fernanda dos Reis morreu antes, tá Ela morreu na primeira <risos> metade do século XXI. Ah, que absurdo.
1: Se você tá aí, cansada de ver sozinha, não tem com quem conversar, eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo. Ao se tornar madrinha do Tinha que Ser Mulher, você tem acesso às nossas leituras mensais. E lembrando que nesse ano a gente está vendo livros escritos por mulheres negras.
0: No clube você também tem acesso aos encontros mensais de Happy Hour Online e a um grupo exclusivo para as madrinhas. E claro, além disso tudo, você também apoia o nosso podcast e pode participar dos nossos desafios literários. O link para madrinhar madrinha está aqui na descrição desse episódio e também na nossa bio lá do Instagram, no arroba, underline, tinha que ser mulher. Agradecemos muito as nossas madrinhas por nos acompanharem por aqui, no Instagram, no WhatsApp e em todos os
1: nossos encontros. Ana Guimarães, Andréia Machado, Bárbara Rodrigues, Bianca Renneman, Carolina Marco, Carolina Mendes, Elisa Ponciano, Gisuane Rodrigues, Ingrid Aires, Jaqueline da Silva.
0: Jéssica Scherer, Joyce Rossato, Meg Moraes, Michele Bernardi, Paola Topke, Rafaela de Liquiche Rovana de Azevedo, Sinara Reque Alves, Tami Moraes, Tanara Gressler, Tuane Borba de
1: Freitas e Viviane Guimarães. Esse podcast foi produzido pela Ubaia Podcasts e teve roteiro da Laura e edição de som do Gabriel. Não deixe de conferir outros conteúdos lá no Instagram da nossa comunidade, arroba underline Tinha que ser mulher. Tchau! Tchau!
2: furtaram, Sério. Deus, um chute deu certo, um chute deu certo. Ai meu Deus. Ai qual? Você, vocês gostaram desse
1: trecho? Eu gostei, mas eu, eu confesso gostei. que eu fiquei tão nervosa que eu não eu não prestei atenção nele. É, eu,
0: eu, eu só sei que ele é sobre desistir, mas eu não não saberia
2: explicar o trecho agora. Então, Gurias, é hora de vocês darem mais uma chance para Clarice Lispector Ai meu Deus. <risos> Sempre ela. Eu sempre fiz para sua mulher, porque ela é senhora. Ai, mesmo. meu Deus, eu
0: sempre falo, eu não tenho maturidade para ler Clarice. Eu não tenho. Não, não... Mas ah. lê agora,
2: depois lê aos 30 e poucos, depois lê aos 40, depois lê aos 60. Ai, olha. Tu é... nunca vai estar tá pronta para ler a, a, a Clarice, entendeu? Então, vai lendo. Como é
1: que é o nome do livro?
2: A Paixão, Segundo GH. Ai. Ah,
0: mas que jamais que eu vou ler esse livro. É esse mesmo. Jamé, Jamé. <risos> não, 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 sem chances.
2: <risos> e para vocês chegarem ao parágrafo que eu li, vocês vão ter que ler todo ele, porque ele é exatamente o último parágrafo do. Ai, meu Deus do céu! É mais
0: fácil direto pro último, né? É não, exatamente. A gente só lê ali a última
1: página.
2: <risos> ah, não, não, eu menti. Ele não é. Ele é o último parágrafo do penúltimo capítulo.
1: Ah, bom, é, mas eu assim, não me convenceu
0: É, eu, eu assim, provavelmente, eu tenho esse bloqueio, né, eu, eu, eu aceito que eu tenha esse bloqueio
1: é. não, foi o, não foi um, um pitch que, que conseguiu vender, sabe, mas assim, vamos ver se tu vai seguir na base da insistência nos próximos, né, trazendo frases cada vez mais profundas para ver se a gente uma hora assim vira a chave, né
0: Sim, inclusive sobre, tanto né, sobre Orgulho e Preconceito da nossa amiga Jane, quanto qualquer livro da Clarice, né? A Laura ainda
1: não trouxe, né? Trechos de Orgulho e Preconceito nem né, nada assim. É, provavelmente Mas estou... já, a já, já
2: fez a propaganda já, já, é já fez, já fez, é verdade Já fez o Jabá É, o
1: é, Jabá Falando
0: pra Jane Falando nisso,
2: da, da Jane que é uma autora que a gente sempre fala, assim, como a gente sempre fala de, de, de Clarice por motivos não, não, não muito legais eu trouxe uma curiosidade olha é. só olha só, a olha curiosidade só. é que Isabel Allende foi citada em 11 episódios oh! a Carolina Maria de Jesus foi citada em 10 episódios e a Eliana Alves Cruz foi citada em 8 episódios Meu gente, amor. nós
1: temos um ranking Meu Deus. <risos> o jornalismo investigativo
2: tá mil Chico Felite me chama!
1: Porque Chico Felite a gente tem o Laura Nina Exatamente. É, é sobre, é sobre isso. isso. É sobre isso. É as guria. É as gurias.